0: Erwartet, unerwartet.
1: Shorts. Hello, 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 you beautiful sunshines. Connected über die Weiten des Internets. Zwischen München und Köln sind hier Rieke und Mike für euch. Hallo, hallo. Ich stelle hier im Podcast eine wahre Geschichte vor und Rike hat die Aufgabe, das große, unerwartete Ende dieser Geschichte vorherzusehen. Und Rike, ich habe heute mal eine ganz persönliche Frage an dich zum Einstieg hier bei uns. Und zwar... Ist in deinem Leben mal irgendwas passiert, was dein Leben so komplett auf den Kopf gestellt hat? Also nicht irgendwas, was du selbst gemacht hast, sondern was dir passiert ist.
0: Was mir unerwartet, eine
1: unerwartete Wendung, die
0: mein Leben auf den Kopf gestellt hat, und ja. die ich nicht selbst herbeigeführt oder geplant genau, habe. Mhm. Oh, das ist eine interessante Frage. Ehrlich gesagt, ich glaube, oh, ich glaube, das ist ne? nicht, ne? Aber ich, 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 mir fallen natürlich sofort so einige, äh, entscheidende Wendepunkte in meinem Leben ein, die das Leben sehr stark verändert haben. Aber da hatte ich schon meine Finger im Spiel. Also das habe ich dann schon, was weiß ich jetzt, ne, zum Beispiel die Geburt meiner Kinder. Das hat mein, also seit mein Leben hat sich komplett um 180 Grad gedreht, seit ich Kinder habe zum Beispiel. Aber die habe ich mir selber ausgesucht, also die waren sehr gewollt und sehr geplant. Insofern, äh, das gilt ja Jetzt nicht, ne? Aber dass mich nee. irgendwas überrascht hätte, irgendein Ereignis. Vielleicht, aber es ist jetzt auch ein bisschen blöd, aber ich wollte ja nach, nach dem Abitur unbedingt in Berlin studieren. Und ich hatte das alles schon vorbereitet. Ähm, wirklich mich da umge umgeguckt, Wohnungen gesucht, äh, bei allen Unis beworben und ich war ganz sicher, dass das klappt und also war komplett auf Berlin eingenordet und habe aber dann wirklich keinen Studienplatz bekommen. Entgegen meiner Erwartung, weil in diesem Jahr dann ausgerechnet sich sehr, sehr viel mehr beworben hatten an den Universitäten als in den Jahren davor. Und dadurch war mein Abischnitt nicht gut genug und ich habe keinen Studienplatz bekommen und da musste ich wirklich alles noch mal komplett anders machen, planen und da hatte, das hat ne, da hatte ich keinen Einfluss drauf. Und dadurch hat mein Leben in der Tat eine komplett andere Wendung genommen. Denn hätte ich zum Beispiel in Berlin studiert, hätte ich ja meinen Mann nicht kennengelernt und so weiter und so fort. Aber ich sonst, oder vielleicht, oder vielleicht, das wäre natürlich auch so, weil es ist jetzt zugestoßen, meine Eltern haben sich ja relativ früh scheiden lassen. Da habe ich auch keinerlei Einfluss drauf gehabt. Das hatte ich nicht unter Kontrolle, das habe ich auch nicht herbeigeführt. Aber daraus sind sehr, sehr viele Dinge. Entstanden. Denkst du? Das hat viel.
1: <lacht> <lacht>
0: da triggerst du das. Da triggerst du mein mein, Klam mein armes, äh, inneres Kind, was immer ja, sagt ja, ja. Mama und Papa, wenn die dich wirklich lieb gehabt hätten, dann hätten die sich niemals getrennt. Dann aber wären sie weiter
1: das, zusammengeblieben. Genau, sorry, ja, du, bist, du bist zu spät. Das habe ich schon
0: alles verarbeitet und abgehakt. Das ziehe ich mir nicht mehr Sehr an.
1: Gut. <lacht> ja,
0: so das wäre jetzt mein Input. Jetzt bin ich gespannt, ja, worum geht
1: heute. Also ich habe mir auch lustigerweise darüber Gedanken gemacht. Und tatsächlich ähnlich wie du, dass ich so richtig in meinem Leben eigentlich immer alles selbst entschieden habe. Das Einzige, was mir halt jetzt noch relativ präsent ist, auch lustigerweise meine Eltern betreffend, war, dass meine Eltern aus meinem Elternhaus raus und ja ganz weit weg mhm. nach Niedersachsen, also was heißt ganz weit weg, es sind zwei Stunden, ist es jetzt nicht aus der Welt, aber ich hatte halt mein Leben lang meine Eltern immer fünf Minuten entfernt von mir und das war tatsächlich was, was ich erstmal richtig verdauen musste und was mich auch wirklich beschäftigt hat. Aber ich glaube, uns beiden, kann ich zusammenfassen, ist noch nie irgendwas ganz, ganz krasses im Leben passiert, nee, wie Gott ein schlimmer dann. Autounfall, nachdem ja. man querschnittsgelähmt ja. ist oder sowas. Oder ähm, dass ein
0: geliebter Mensch plötzlich gestorben genau, ist. Genau, richtig. Ähm, sowas, ja.
1: ja. Mhm. Aber ich habe heute eine unglaubliche Veränderung im Leben für dich und zwar möchte ich dir heute die Geschichte von Adam Reiner erzählen, aber bevor ich dir seine Geschichte erzähle, verrate ich dir erst die Frage, die du mir heute in der Folge beantworten sollst und sie lautet: Welche unglaubliche Veränderung passierte im Leben von Adam Reiner rund um seinen 18. Geburtstag? Und ich möchte oh. dir sogar noch einen kleinen Tipp als Hilfe mitgeben: mhm. Eine Veränderung, die niemals zuvor und niemals danach einem anderen Menschen so passiert ist. Vielleicht hilft es dir. Ja, oh
0: Gott, jetzt bin ich sehr, sehr gespannt. Okay,
1: <lacht> okay, Adam Reiner ist 1899 geboren und zwar in Graz, also in Österreich. Damals war es allerdings noch Österreich-Ungarn und kleiner Fun-Fact am Rande, nur ein Jahr vorher war die Kaiserin von Österreich gestorben, nämlich Sisi. Richtig, Sisi, ein Jahr <lacht> vor seiner Geburt war sie gestorben. Und Adam war in seiner Kindheit und Jugend ein relativ kleines und auch sehr kränkliches Kind. Und als er 18 Jahre alt wurde, also im Jahr 1917, da war gerade der Erste Weltkrieg und Adam wollte als Soldat dienen. Allerdings wurde er nicht genommen, weil er zu diesem Zeitpunkt nur 1,38 Meter groß war. Also kleinwüchsig, genau. Ja. Und das, obwohl zu diesem Zeitpunkt wirklich schon jeder Soldat an der Front gebraucht wurde, wollte die Armee ihn nicht haben, weil sie ihm nicht zugetraut haben, dass er ein Gewehr halten kann. Und mhm. also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde das so krass. Also ich maße mir wirklich überhaupt gar nicht an, mich auch nur irgendwie in die Lage reinzuversetzen zu können, wie das ist, wenn Krieg herrscht. Gott sei Dank, wir sind ja mhm. sehr privilegiert da aktuell noch in Deutschland. Äh, dass wir in unserer Generation das nicht mehr nachvollziehen können und ich hoffe auch sehr, dass das so bleibt, aber für mich ist das total schwer nachvollziehbar, warum man freiwillig im Krieg dienen möchte, also mhm. ich habe mich jetzt in dem Fall gefragt, wärst du zum Beispiel, als Frau warst du ja zum Glück ausgenommen, wärst du freiwillig in die Bundeswehr gegangen, wenn du das als Frau gemusst hättest?
0: Ja, das, da sind jetzt zwei Sachen in einem Satz, die ich nicht zusammenkriege, wäre ich freiwillig gegangen, wenn ich es gemusst hätte.
1: Also, <lacht> Was? Du, es gibt ja immer noch die Chance, dass man ausgemustert wird. Also so, hättest früher, du gedacht, dass gegeben hat. Ich, Nein, ich also auf gar keinen Vater. Fall.
0: Nein, das kann ich ganz klar beantworten. Also ich bin auf jeden Fall. Ähm, ich würde wohl sagen, wahrscheinlich hätte ich mich bis vor bis vor ein paar Jahren tatsächlich als Pazifistin ähm, bezeichnet. Ich muss gestehen, dass das mit zunehmendem Alter sich verändert hat. Also ich sehe leider, dass unsere Welt nicht so geschaffen ist, dass wir ohne Waffengewalt ähm, für Frieden sorgen können. Das, da kann man jetzt drüber philosophieren, warum das so ist. Aber ich glaube tatsächlich, dass es nicht anders geht. Aber ich habe eine sehr, sehr große Abneigung gegen alles, was ähm, mit Waffen zu tun hat, was mit Militär zu tun hat. Das finde ich also sehr, sehr abstoßend. Ich glaube, ähm, da bin ich noch so eine gewisse Nachkriegsgeneration. Meine Großeltern äh, waren ja alle wirklich aktiv, meine Großväter im Krieg und ähm, meine Großmütter, die leidenden äh, Frauen zu Hause, die sehr viel erzählt haben. Und äh, das hat bei mir schon von Kindesbeiden an eine große Ablehnung gegenüber allem Militärischen sehr tief verwurzelt eingepflanzt und die ganze Form von ja, autoritärem Miteinander, ähm, das ist, also es, da gibt es nichts am Militär, was ich gut finde und dem ich auch nur einen, irgendwie einen ansatzweise positiven Aspekt abgewinnen kann. Und deswegen, also hundertprozentig niemals würde ich mich da freiwillig melden oder mitmachen oder hätte ich das getan, nee.
1: Und was hättest du alles gemacht, um bloß nicht zum Militär gehen zu müssen? Also wie breit wäre da dein Spektrum gewesen?
0: Mm, viel. Also ich glaube ja. fast alles, ja. Ich finde schon, ich sage das immer, ich finde schon die Vorstellung, eine, eine, eine Waffe in der Hand zu halten, also etwas in der Hand zu halten, mit das dafür gemacht ist, anderen Menschen äh, wirklich schlimmste Schmerzen, wenn nicht den Tod zuzufügen, ich finde das so, das ist für mich so absurd. Also wirklich komplett absurd. Ich möchte nicht Menschen was zufügen. Also das entspricht nicht meiner Natur. Und ich finde, ich würde auch behaupten, es ist gegen eigentlich unserer aller Natur. Und ein Training zu absolvieren, was mich dazu bringt, dass ich in der Lage bin, anderen Menschen das Leben zu nehmen, egal was sie getan haben, sie umzubringen. Ich finde es furchtbar. Also ich, also ich glaube, ich hätte sehr, sehr viel unternommen, um das nicht machen zu müssen. Ja.
1: Kann ich total nachvollziehen. Ich habe hier nämlich auch noch eine kleine Random-Story dazu. Ich gehöre ja zu einem der letzten Jahrgänge, die noch Wehrpflicht hatten, ich wollte aber, weil ich genau wie du, ich finde das so schlimm und ich wollte auf gar keinen Fall zur Bundeswehr und ich wollte unbedingt ausgemustert werden, für mich wäre das der absolute Horror gewesen und ich habe mich total im Internet darüber informiert damals, aus welchen Gründen man ausgemustert wird. Mhm. Und einer mhm. davon ist Untergewicht. Und ich weiß, es ist wirklich ja. super ungesund. Und äh, zum Glück muss mir das heutzutage auch niemand mehr nachmachen. Aber ich habe dann tagelang vor der Musterung nichts mehr gegessen, um mich fünf Kilo runterzuhungern auf 65 Kilo. Ach, wie und ich krass! ein Meter groß. Also das und ist wirklich, 60 Kilo!
0: Äh Wann habe ich mhm. das dann ja. mal gewogen? Mit zehn. Ja.
1: Richtig, richtig krass. Also, das ist totales Untergewicht. Hatte mhm. aber bei der Musterung tatsächlich gar keinen gestört und weißt du weswegen ich dann trotzdem ausgemustert wurde?
0: Mhm.
1: Wegen Homosexualität. Nein. Halleluja. Hungere ich mich Hat's runter und wurde wegen Gutes Homosexualität ausgungen. Ja, Gott sei Dank. Mensch, hat oh. es was Gutes gehabt, doch noch schwul zu sein. Mensch, eine Sache von vielen. Weil I love it, schwul zu sein. Das Geile war, ich habe da wirklich total offen gesagt, dass ich schwul bin. Und wirklich, die Musterung ist ja so eine ganz krasse Männerdomäne. Da waren ja nur die Testobomben ohne ohnegleichen. Habe offen gesagt, ich bin schwul und so. Und dann wurde ich gefragt... Ob ich ein Problem damit habe, mit anderen Männern zu duschen. Und ich so, mm, oh, absolut. Nein. Ich hätte jetzt gesagt, <lacht>
0: absolut nicht. Das hätte ich gesagt. Gar nicht. Ja, Im Gegenteil. Das war natürlich mein
1: Gedanke. Ich hätte natürlich, also nicht mich selber ausziehen und präsentieren wollen, aber im gucken, ne, wäre schon das ganz nett gewesen. So. Aber ich habe dann gesagt, nein, das ist ein ganz großes Problem. Da fühle ich mich sehr unwohl und so. Und dann musste ich nämlich noch mal zu einem Psychologen gehen. Warum auch immer. Ich musste eine Psychologiestunde durchgehen haben, musste von Nicht meinem ernsthaft. Leben erzählen. Nein. Doch, richtig, richtig. gerade Ja, ja. In Essen musste ich zu einem Psychologen, das war so ein ganz alter Mann, der, keine Ahnung, wahrscheinlich schon kurz vor der Pension war, es war auch so ein, so ein wie so ein richtiges Opa, wie man sich so ein Opa äh, Psychologen vorstellt, mit so ganz alten Holzmöbeln aus dunklem, braunen Holz und so Ommerschränke, die da überall rumstanden und so. Und der hat Sie die der ganze Freund Zeit fleißig Wüste. mitgeschrieben. Ja, richtig, richtig. Und wirklich, ich habe diesen Bericht niemals zu sehen bekommen, nachdem ich dann ausgemustert wurde. Aber es würde mich wirklich mal interessieren, dass dieser Psychologe damals über mich aufgeschrieben hat. Aber ja,
0: unbedingt. Ich glaube, das kann man irgendwo Endeffekt einsehen. Ja.
1: Habe ich mich auch schon gefragt, weil eigentlich äh, so Psychologen oder Ärzteberichte kannst du doch von dir immer einfordern, ne? Aber
0: ja, ja. eigentlich schon. Lange
1: Rede, kurzer Sinn. Ich bin ausgemustert worden und ich musste dann weder zur Bundeswehr noch Zivildienst machen. Gott also Glück gehabt. <lacht> Aber zurück zu unserem Adam Reiner, Der wollte ja zur Bundeswehr und durfte nur nicht. Und ich habe drüber nachgedacht, ob es vielleicht damals einfach auch eine Schande gewesen ist, wenn man nicht im Krieg helfen durfte. Aber. Er durfte ja eben wegen seiner Kleinwüchsigkeit nicht. Allerdings, kurz darauf, also er war ja 18 Jahre alt, änderte sich sein Leben komplett, weil etwas geradezu Unglaubliches passiert ist. Was du mir hoffentlich gleich verraten wirst, liebe Rike. aber damit du überhaupt eine kleine ähm, Idee noch bekommen kannst, darfst du mir natürlich jetzt noch eine Frage stellen, die ich nur mit Ja oder Nein beantworten darf.
0: Okay, also es passierte etwas, das sein Leben veränderte, da du mir ja jetzt von seinem Wunsch im Herr zu dienen erzählt hast, denke ich mal, dass es was damit zu tun hat, im weitesten Sinne oder so. Ähm, oder ich frage mal so, ähm, hat diese unerwartete Veränderung in seinem Leben etwas mit seiner Körpergröße zu tun gehabt?
1: Ja, <lacht> nein, Krass, okay. Gut, okay. Mm
0: -hmm. Hast du eine Ahnung? Ja. Ich habe aber, hab aber noch nicht gelöst.
1: <lacht> ich dachte, jetzt fragst du irgendwas zum Militär? Hat es irgendwas damit zu tun? Dann kaust du direkt hier einen mit Körpergröße raus. Ich bin Fasziniert mal wieder, äh, woher du das jetzt wieder geleitet hast. Mein Gott, Respekt. Okay. Mm -hmm. Okay, ich wiederhole mm -hmm. nochmal die Frage für dich. Okay, ja. Yeah. Und sie lautet. Welche unglaubliche Veränderung passierte im Leben von Adam Rainer rund um seinen 18. Geburtstag? So, und jetzt bin ich gespannt.
0: Ich habe jetzt, hab jetzt zuerst, also mein erster Gedanke war, er ist ein medizinisches Wunder. Auf einmal um seinen 18. Geburtstag herum hat er doch noch irgendwie einen Wachstumsschub bekommen und ist größer geworden. Aber irgendwie kann ich mir das ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen. Ich meine, kleinen Wie soll das denn auch passieren? Ja, ja weiß ich nicht, durch durch Hormone ausgelöst, durch, ich weiß nicht, ich mein Wachstum wird ja, glaube ich, von Hormonen gesteuert. Also könnte ja, ja auch, ähm, keine Ahnung, eine besondere Konzentration von Hormonen irgendwo drin, aber ich weiß nicht, ob das so wahrscheinlich ist. Dann habe ich jetzt überlegt, ob ähm, stattdessen zum Beispiel irgendwas erfunden worden ist, irgendeine Waffe oder so im Krieg. Ähm, für die dann seine Kleinwüchsigkeit von so großem Vorteil war, dass man ähm, ihnen dann doch äh, quasi einen Zugang ins Herr. Aber das ist ja nicht so eine Un... Nee, das ist so ein bisschen zugestoßen. Also ich, ich, ich auch so, obwohl ich es total unwahrscheinlich finde, aber mir fällt einfach nichts anderes ein, ähm, locke ich doch das Erste jetzt ein. Also es ist... Er ist ein medizinisches Wunder und er ist der erste und einzige Mensch, der diagnostiziert kleinwüchsig war, aber aufgrund von ähm, hormonellen Veränderungen, die durch irgendwas ausgelöst wurden, durch einen, keine Ahnung, eine, die Entdeckung eines besonderen Medikaments, ist, äh, von dem man nicht wusste, dass es diese Nebenwirkungen hat oder keine Ahnung, ist er doch noch gewachsen. Das, kommt das klingt mir sehr aber sehr unwahrscheinlich, vor. was du mir da erzählst, sehr bescheuert, aber, es, aber ja um, es geht ja um was Unwahrscheinliches. Ich logge das jetzt ein, so, erzähl mir, wie es wirklich okay. war.
1: Gut, wir loggen das ein und schauen mal, was für eine unglaubliche Veränderung ihm passiert ist. Also, ich habe dir ja erzählt, Adam war kleinwüchsig, mit 18 Jahren gerade mal 1,38 Meter groß, allerdings… Änderte sich das plötzlich. <lacht> Zuerst fingen seine Füße an zu wachsen. Und als er 21 Jahre alt war, hatte er die unglaubliche Schuhgröße von 55. Was? Ja, zum Vergleich, Dirk Nowitzki, also der Profi-Basketballspieler, hat eine Schuhgröße kleiner, also 54. Und das bei einer Größe von 2,13 Meter. Adam war trotz dieser riesigen Schuhgröße immer noch 1,38 Meter groß. Krass, oder?
0: Oh Gott, das sah, das sah bestimmt total skurril aus. Also, ja, irritierend. Mhm.
1: Ja, total. Und ab seinem 21. Geburtstag fing dann auch sein restlicher Körper an zu wachsen. Und du darfst jetzt mal schätzen, einfach ins Blaue hinein, wie groß ist er bis zu seinem 30. Geburtstag geworden?
0: Also, wenn du sagst, dass Dirk Nowitzki weit über zwei Meter mit Schuhgröße 54 war, dann sag ich, er ist zwei Meter zehn geworden.
1: Oh, haarscharf, 2,16 Meter 16, war er Krass, an seinem 30. Geburtstag groß. das gibt's groß. ja nicht. Ja, und ich habe tatsächlich hier auch ähm, ausnahmsweise mal ein Foto für dich bei unserer Shorts-Folge.
0: Ach du liebe Zeit, okay, jetzt sehe ich es. Ist er das? Ist das daneben ihm einfach ein durchschnittlich großer Mann? Genau, das, das ist, ist ein durchschnittlicher er, Mann, -hmm. ja. Also er sieht wirklich aus wie ein Riese, also würde man, könnte man so beschreiben, das Gesicht ist auch so ein bisschen, ähm, ja wirkt so ein bisschen ungewöhnlich verzerrt, könnte man vielleicht sagen, vielleicht ist es aber auch nur das Bild, das weiß ich nicht genau, aber er ist riesig groß, Wahnsinn, ja und äh, wie kam das, was steckt dahinter, hat man eine Erklärung dafür, äh. Ja,
1: also übrigens kurz zu dem Foto. Also ich poste euch das dieses Mal nicht auf unserem Instagram-Kanal, weil es halt ein krasser Spoiler für die äh, Folge wäre. Aber wenn ihr das sehen wollt, wenn ihr einfach Adam Reiner googelt, dann findet ihr das sofort. Ja, Rico, und du hast eigentlich eben schon eine ziemlich, ziemlich perfekte ähm, Erklärung mir geliefert. Ich war ganz schockiert äh, bei deiner Begründung, weil eigentlich stimmt es Ziemlich genau, was du eben gesagt hast. Adam hatte einen kleinen und gutartigen Gehirntumor. Und dieser mhm. Tumor hat auf die Teile des Gehirns gedrückt, die für Wachstum zuständig sind. Und die haben dann eben Feuergas gegeben und ganz unkontrolliert Wachstumshormone ausgestoßen.
0: Ich bin völlig fasziniert. Das ist auch so, ich finde das so eine krasse Story, dass ich mich jetzt wundere, dass ich davon noch nie gehört habe. Weil es ja wirklich ja, krass, komplett oder? Ja, total. Also total außergewöhnlich, ja.
1: Und durch dieses krasse Wachstum hat er natürlich auch ganz viele körperliche Probleme bekommen. Also seine Wirbelsäule hat sich zum Beispiel total verformt, weil die gar nicht mehr hinterhergekommen ist. Also hat er hat einen sehr starken Buckel bekommen. Außerdem war er auf einem Auge fast blind und auf einem Ohr fast taub. Und er oh hatte Gott. noch viel, viel mehr körperliche Probleme. Und ähm, tatsächlich hat ein Arzt, der sich auf Gehirntumore spezialisiert hat, ihm diesen Tumor durch die Nase hindurch aus dem Gehirn rausgezogen, das macht man übrigens oh. bis heute so, diese Operation, ja. Ja. aber warum auch immer, hat das nichts gebracht und sein Körper hat weiter immer wieder Wachstumshormone ausgeschüttet, bis Adam dann mit 50, also relativ jung, wegen seiner Krankheit gestorben ist, schätzt oh mal wie groß er zu diesem Zeitpunkt war mit 50 Jahren. Also noch
0: größer als 2,16 Meter. Das war quasi nicht seine finale Endgröße.
1: Ja, genau.
0: 2,25 Meter.
1: 2,34 Meter. Das, also gibt's das ist ja nicht. Einen Meter größer, als er mit 18 Jahren war. Und eigentlich ah. sind mit 18 Jahren wirklich alle Menschen ausgewachsen. Und da tut sich nicht mehr so viel. Und er ist danach nochmal von kleinwüchsig. Deswegen sagt man, er ist der einzige Mensch, der jemals von einem Kleinwüchsigen zu einem Riesen wurde.
0: Wie krass. Das ist ja wirklich richtig, total richtig krass. krass. Oh Mensch, aber es ist ja auch wirklich auch richtig tragisch, also ein sehr, sehr trauriges Schicksal. Ich hatte nämlich jetzt, jetzt hast du es schon gesagt, ich hätte nämlich jetzt sonst auch gefragt, das kann ja für den Körper nicht gut gewesen sein, auch dieses schnelle und enorme Wachstum für Knochen, für Gelenke, für alle, ähm, von von so klein auf so groß, äh, das wundert mich jetzt also nicht, dass das so entsprechende Auswirkungen hatte und tatsächlich sogar zu Erblindung geführt hat. Aber dass er dann auch daran gestorben ist, ist ja wirklich richtig tragisch. Und er ist jetzt aber auch nicht deswegen dann doch noch ins Heer eingetreten oder so.
1: Nein, das nicht mehr, aber er war auf jeden Fall in dem Dorf, aus dem er kam, eine ziemlich große Berühmtheit und mhm. deswegen umso faszinierender, dass die Geschichte heutzutage kaum wirklich noch jemand kennt, dass das ja. relativ unbekannt ist, weil wie gesagt, das ist noch nie, es hat nie vor und nie nach ihm zumindest was aufgezeichnet wurde, so einen Fall gegeben, dass jemand, der kleinwüchsig war, zu einem Riesen, also überspitzt formuliert jetzt einfach mal geworden ist. Heutzutage könnte man solche Anomalien auch viel früher entdecken und entfernen, mhm. dass man mhm. sowas eben im Vorfeld verhindern kann. Deswegen ist es sehr unwahrscheinlich, dass es so einen Fall noch jemals geben wird. Aber da hat man auch sonst nie vorher irgendwie von gehört. Ich finde es so krass. Und ich frage auch, ja. was macht das mit jemandem, wenn du vorher kleinwüchsig warst und dein Leben darauf eingestellt hast, eigentlich, dass du immer relativ klein wirst Und dann wächst du auf einmal, du, du, du verlierst ja komplett die Kontrolle auch über deinen Körper, du kannst es ja gar nicht, du weißt ja gar nicht, was mit dir passiert, das ist total ungewöhnlich und das ist, glaube ich, eine richtige Belastung, die man da irgendwie erfährt psychisch
0: ja total stelle ich mir auch so vor also ich meine das weil man man ne, er war ja 18 Jahre alt als er so klein war das heißt er hat sich 18 Jahre und vor allem auch durch so eine wichtige Phase wie die Pubertät ja wahrscheinlich versucht mit dieser mit dieser Kleinwüchsigkeit auch irgendwie zu befreunden und das auch zum Teil seiner Identität zu machen und irgendwie damit klarzukommen dass er deutlich kleiner ist als alle anderen und dann hat sich das ins komplette Gegenteil gekehrt also es ist für mich so ein bisschen so als wenn keine Ahnung, ein, ein, ein schwarzer Mensch auf einmal weiß würde. ja Also dann auf einmal eine komplett andere Identitätserfahrung hat. Man wird als kleinwüchsiger Mensch ja komplett anders angeguckt als als sehr großer Mensch. Man wird, bekommt eine ganz andere soziale, also ich denke mal auch im sozialen Gefüge wirst du auf einmal ganz anders betrachtet. Das wird sich alles neu formieren. Also psychologisch bestimmt hochspannend. Ähm, aber sehr, sehr, sehr belastend. Also körperlich, physisch und psychisch sicherlich äh, ein Mensch, der sehr viel mitgemacht hat und sich da, ja, ich denke wirklich, eine wahrscheinlich wirklich Schwierigkeiten hatte, da seine Identität zu finden. So stelle ich mir das jedenfalls vor.
1: Ja. Total. Vor allem dann auch die beiden Extreme, dass du nicht... Von diesem Kleinwüchsigen dann eine in Anführungszeichen genau, normale. durchschnittliche ja. normale Größe ja. erreicht, sondern dann wirklich komplett ins andere Extrem auch noch gehst. Das genau. ist, glaube ich, auch noch mal richtig belastend.
0: Immer auffällig, ne? Erst auffällig klein, dann auf einmal auffällig groß mit einer kurzen Zwischenphase von äh, irgendwie normal, normal sein und also immer auffallen. Also auch das ist ja, macht ja auch was mit einem, wenn man immer auffällt, wenn man immer überall als anders identifiziert wird. Ähm, ist ja auch schon, ist ja auch schon eine sehr, sehr belastende Erfahrung. Also richtig krass. Aber da weiß man nichts drüber, ne? Also so von ihm selber, dass man da irgendwelche Zeugnisse hat, wie er sich da Leider gefühlt nicht. hat, dass er was, wäre interessant zu wissen.
1: Wäre super ja, interessant gewesen. Aber ja. damals wurde es wahrscheinlich eher die körperlichen Sachen von Medizinern irgendwie aufgeschrieben und sowas. Ja, mhm. aber ich finde den Fall total krass und dafür liebe ich ja auch unseren Podcast, dass man einfach spannende Geschichten dann auch mal hört, von denen man noch nie zuvor gehört mhm. hat und auch bei der Recherche, das ist so interessant, sich da immer reinzulesen und so, super, super interessant auf jeden Fall. Ja, yes, und wenn spannend. euch die Geschichte auch gefallen hat und ihr Lust auf weitere Folgen habt, dann drückt gerne Abonnieren bei Spotify oder Apple Podcast, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und ihr würdet uns riesig unterstützen, wenn ihr uns auf beiden Plattformen noch eine 5-Sterne-Bewertung gebt. Das ist super wichtig für den Algorithmus, damit der Podcast auch möglichst vielen weiteren ausgespielt wird. Yes, und dann hoffen wir, dass wir euch nächste Woche Samstag in der nächsten regulären Folge wiederhören. Bis dann, ihr Lieben. Tschöö. Tschüss. Tschüss.